0: Parte 2 de la sesión 28 y seguimos con la creación, pero esta vez vamos a hablar de las octavas. Empecemos. Venimos de hablar en la sesión 27 sobre la infinidad inteligente, y luego en la primera parte de esta sesión 28 hablamos de lo que era la idea del logos y, en parte, lo que era un sublogos como el sol. Ahora vamos a hablar más eh, en detalle en cuanto a la creación, y lo bueno es que venimos desde un punto de vista abstracto, como ya había dicho, a un punto de vista más concreto de la creación, donde ya sabemos que existe el sol lo que es la parte manifestada de, eh, de la infinidad inteligente y crea lo que nosotros conocemos como la, eh, la ilusión física, el espacio-tiempo que nosotros conocemos y también lo que es el tiempo-espacio y todas sus densidades, en la octava completa. Y ahí es donde nos vamos a enfocar hoy, en la parte que es un territorio al menos familiar para nosotros dentro de lo que es perceptual de esta creación y también estamos entrando en la parte metafísica hasta cierto punto, lo cual va a ser importante para la conclusión de esta información que recibimos en la sesión 28 de El Material de Ra. Así que eh, con eso vamos a empezar donde Don todavía está preguntando eh, sobre la galaxia y el Logos, y vamos a entrar eh, en eso sin perder mucho tiempo. ahí Don dice... Gracias. Voy a denominar a la galaxia lenticular, en la que estamos, la galaxia principal, para diferenciar los términos. Toda la conciencia en forma individualizada que se incluye en lo que denominamos la galaxia principal comienza y atraviesa todas las densidades en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, o algunas comienzan en un rango mayor, de manera que existe siempre una mezcla de conciencias inteligentes en la galaxia. Ok. Eh, primero que nada, estuvo muy bien hecho aquí eh, eh, La traducción eh, Porque eh, Hicieron una contracción muy, muy específica en la pregunta de Don Que en inglés se nota Como estaba titubeando En cuanto a, a la pregunta que quería hacer Porque es unas preguntas que, que son difíciles de formular Y también Don Me imagino que a este punto ya estaba familiarizado Con que rara vez se le decía eh, No entiendo, no entendemos Vuelve a hacerle pregunta por favor. Y quería hacer las preguntas, pero se empieza a ver lo abrumado que estaba ya Don en este, eh, en este sentido. Y está preguntando, en esencia, si eh, la conciencia individualizada ¿okay? eh, empieza desde lo más bajo hasta lo más arriba, o de lo más arriba hasta lo más abajo. Queriendo decir, arriba o abajo, simplemente los puntos de conciencia o densidades de conciencia. Porque recuerden, si hablamos del Logos, el Logos empezó a crear desde la primera ansiedad okay, lo que es el universo físico. Primera, segunda y tercera, la parte física del universo. Y Don se pregunta, lo cual es una muy buena pregunta y vamos a hacer un paralelo ahorita con el ser superior. Porque una pregunta que yo me hice al principio cuando empecé a entender todo esto de que el ser superior era yo en otra densidad o yo en un futuro, pero no en el futuro que conocemos como eh, tiempo lineal, sino en otro tipo de futuro espiritual. Era difícil para mí conceptualizar esto y yo decía, bueno, pero si yo estoy aquí, eh, mi ser superior siempre estuvo allí o yo estuve aquí y me volví a mi ser superior y regresé. Y esto va a aclarar, o al menos va a poner en perspectiva algo para nosotros especular el cómo funciona esto. Y la pregunta de dónde de nuevo, eh, es esa. Eh, todo empezó cuando el logo se formó y empezó a crear eh, los planetas y la, el potencial de experiencia. Si sí, eh, todo surgió de abajo para arriba, de nuevo, en términos de entidades y de conciencia, o de arriba para abajo. Y la respuesta de Ra va a ser eh, muy refrescante. Porque dice, este último caso está más cerca de la exactitud, o sea, de arriba para abajo. En cada comienzo se produce el inicio desde la fuerza infinita. El libre albedrío actúa como catalizador. Los seres comienzan a formar los universos. La conciencia comienza entonces a obtener el potencial de la experiencia. Los potenciales de la experiencia se crean como parte de la energía inteligente y han quedado fijados antes de que comience Dicha experiencia Ok Vamos a establecer el terreno aquí eh, Porque esto va a ser importante Y de hecho vamos a sacar un paralelo con lo que está en la pizarra ahí eh, Porque es importante mantener esto en mente Así que vamos a aclarar el territorio para esto Porque de verdad que se me acaba de ocurrir explicarlo de esta manera mejor Ok Primero que nada Sí, Todo existe eh, de río para abajo es lo más, eh, más cerca de la exactitud. Y es importante mantener esto. Esto lo digo yo simplemente por ser fastidioso al momento de interpretar cada una de las frases y palabras que dice Rap. Porque recuerden, ellos no, eh, no desperdiciaban palabras que no tuviesen un sentido. Entonces dicen que este último caso está más cerca de la exactitud. ¿Por qué no dijeron que era exactamente o precisamente correcto eh, el último? Porque... No es que no existen los, eh, digamos, la conciencia de primera densidad antes que los de séptima o al revés. Nada que ver, todo existe en realidad, pero es mucho más eh, cerca a la exactitud que la conciencia superior, la conciencia que eh, cae, digamos, como cascada desde séptima o la octava, que es el Sol. Empiece a, a, a existir primero que las primeras entidades Porque son, digamos que las entidades que quieren tener la experiencia Recuerden, en séptima o en sexta La experiencia es muy distinta Y se necesita de esta experiencia eh, primordial Para poder eh, tener un crecimiento Para poder tener un producto de lo que es eh, el, el objetivo de la octava como tal Entonces, esto es nada más la primera frase, ¿ok? que el último caso está más cerca de la exactitud porque se empieza desde arriba, pero en realidad todo empieza al mismo tiempo. ¿ok? Y esto lo van a medio aludir al final de la respuesta. Dicen en cada comienzo se produce el inicio desde la fuerza infinita. En cada comienzo, ¿ok? en cada comienzo de la octava, de la, del Sol manifestarse y decir, ok, voy a hacer estos planetas y voy a tener una experiencia específica, eh, se produce el inicio de, desde la fuerza infinita. Por supuesto, el Sol eh, deriva desde la fuerza infinita este potencial el libre albedrío actúa como catalizador libre albedrío de los seres que van a formar eh, eh, los universos el libre albedrío es lo que busca eh, tener esas experiencias dentro del potencial traten de verlo como que el sol se manifiesta crea un campo de juego o un plano donde existen reglas y existen herramientas para poder tener eh, potencial de experiencia pero no tienen las experiencias como tal. Para eso están los puntos individualizados de conciencia que vienen a querer tener las experiencias dentro del mundo físico, que es este, por ejemplo, y eh, tu ser superior estuvo ahí desde un comienzo, aunque tú estuviste ahí también desde un comienzo, potencialmente. Eh, y para seguir dicen, la conciencia comienza entonces a obtener el potencial de la experiencia. La conciencia, okay, la conciencia, digamos, es séptima o es sexta, el ser superior... No es tal cual como lo estoy diciendo, pero, pero, pero para visualizarlo ayuda muchísimo. El ser superior, digamos, la conciencia comienza entonces a obtener el potencial de la experiencia. Porque la conciencia de arriba no es que no es la misma de la de abajo, es la misma. Pero ahora tiene, obtiene el potencial de la experiencia, ¿ok? Ahora que se manifiesta. Los potenciales de la experiencia se crean como parte de la energía inteligente. Los potenciales, ¿ok? las probabilidades o las posibilidades, ese potencial eh, se crea como parte de la energía inteligente y han quedado fijados antes de que comience dicha experiencia. Recuerden, la energía inteligente sale, emana del sol, ¿okay? es el sol en realidad, pero para explicarlo de una manera visual, ese potencial que es emanado del sol viene de ahí, esa es la energía inteligente y esos potenciales eh, han quedado fijados desde el comienzo. ¿okay? Sé que fue largo para poder explicar esto, pero esto es muy importante para ir creando la visualización de cómo es creado, digamos, al menos el sistema solar. Vamos a quedarnos con el sistema solar por ahora. Eh, cómo fue creado a través del Sol, que es el portal hacia la infinidad inteligente. Recuerden eso. El Sol es el portal hacia la infinidad inteligente, el Creador, Dios, como lo quieran ver. Por eso es que antes reverenciaban tanto el Sol, porque el Sol era la ventana al creador. El sol era el portal hacia la unidad. Entonces, de ahí se emana todo para crear un campo de juego o un campo creativo de potencial infinito eh, dentro de las reglas o los estípulos del locos como tal, que es particular en cada una de las estrellas, pero Solamente menciono eso para que sepan que existen eh, ciertos eh, lineamientos. ¿sí? Existen ciertos lineamientos. Y luego de eso, eh, el, las conciencias individualizadas pueden ahora tener experiencia. Es como los niños cuando los sueltas en un parque de diversiones un parque de juegos. El potencial es infinito, literalmente, lo que pueden hacer. Y así estamos aquí. Estamos sueltos en un campo de juego. Ra continúa, sin embargo, y esto. Eh, esto me tomó bastante tiempo, pero me fue importante, ¿ok? No se olviden. Ok, Ra continúa y dice, Sin embargo, debido al libro albedrío que actúa de manera infinita sobre la creación, siempre hay un gran, una gran variedad de respuestas iniciales al potencial de la energía inteligente. Así comienza a manifestarse, de manera casi inmediata, lo que podríamos llamar el fundamento de la naturaleza jerárquica de seres. A medida que algunas partes de conciencia aprenden mediante la experiencia de una forma mucho más efectiva. Ok, ahora sí si estamos entrando dentro del campo de juego creado por el logos o el sublogos, que es el sol. Y eh, dicen, ok, eh, debido al libro albedrío que actúa de manera infinita sobre la creación, okay, el libro albedrío es infinito. Lo que nosotros podemos hacer es, digamos, infinito en nuestra creación. Eh, Siempre hay una gran variedad de respuestas iniciales, el potencial de energía inteligente. En pocas palabras, las respuestas iniciales son muy variadas. Porque así como el ejemplo de los niños, cuando en el campo de juego, lo que van a hacer, nosotros no sabemos. Desde mover un dedo hasta el, la atracción en la que se van a montar, o el, el juguete que van a utilizar, o con quién van a interactuar, o qué, si se van a caer o no, o sea, eso no lo sabemos. Está ahí. Uf, eso existe. Y dicen que el potencial... Eh, a, al potencial de energía inteligente. Energía inteligente es el campo de juego. ¿okay? Así comienza a manifestarse de manera casi inmediata lo que podríamos llamar el fundamento de la naturaleza jerárquica de seres. Eso quiere decir que eh, se empieza a establecer el, el, eh, el crecimiento evolutivo de las almas, o de los espíritus, o de los puntos individualizados de conciencia. ¿Ok? Eh, ...lo que podríamos llamar el fundamento de la naturaleza de seres, ...a medida que algunas partes de conciencia aprenden mediante la experiencia... ...de una forma mucho más efectiva. ¿Ok? La, las personas, vamos a decir así, o los puntos de conciencia... ...aprenden de una manera más efectiva eh, a, a través de la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Para que tenga una idea, el, eh, el, el logos general de toda... ...el sol central de, del universo... No creo el velo de inmediato. Esto es algo que se discute en las sesiones 70, creo, eh, cuando hablan más a fondo del velo. Este velo no existía. Las experiencias eran muy limitadas porque todo el mundo se identificaba con el creador y decían, bueno, todos somos el creador, no importa lo que pase. Y no había tanta experiencia, no había tanto catalizador. Y, o no era muy potente la experiencia. Y luego el velo, ¿ves? Eso fue eh, algo que aceleró el crecimiento de una manera más efectiva por eso es que el velo fue creado y por eso es que ninguno de nosotros podemos sentir al creador eh, tan sensible como lo hicimos lo vamos, si estuviésemos muertos en tiempo espacio o si estuviésemos en cuarta, quinta, sexta eh, o si incluso comienzos de séptima bueno, ya estamos uniéndonos con el creador ahí pero en cualquier punto eh, en cualquier caso eso ese es lo que, lo que quiso decir Raki entonces, estamos todavía dentro de lo que es la parte de la creación como tal. Vamos a pasar a la otra pregunta. Don dice, en la pregunta 2814, ¿Hay alguna razón para que algunas partes sean más eficientes en su aprendizaje? Y René dice, ¿Hay alguna razón para que algunos aprendan más rápido que otros? Puedes observar la función de la voluntad, la atracción, digamos, hacia la línea de luz en espiral ascendente. Ok, primero que nada, Ra dice, bueno, hay alguna razón por la cual eh, algunas personas aprenden más rápido que otras. O sea, cada quien aprende a su manera. Y eh, esto tiene que ver con la respuesta que dio Ra, diciendo que eh, hay simplemente razones por las cuales eh, algunos, algunas entidades eh, aprenden más efectivamente. Y eso es lo que Ra está diciendo aquí. Ahora, aparte que quiero sacar de esta respuesta, es cuando Rana dice, eh, puedes observar la función de la voluntad, la atracción, digamos, hacia la línea de luz en espiral ascendente. Si sí, pueden ver en la pizarra aquí. Vamos a traerla al frente. Eh, los efectos especiales están mejorando ahora. Eh, podemos ver que hay un eh, ser humano dibujado de manera muy rudimentaria por mi parte eh, que está recibiendo lo que es el kundalini, ¿Ok? Estas son las energías naturales de, que conocemos como el prana, que viene esa línea roja. Y la azul vendría siendo lo que llaman el polaris del ser. O lo que Ra llama el polaris del ser, o la estrella norte eh, de, del ser, o simplemente la, eh, la energía interna, la luz interna que llama Ra. Ahora, ¿por qué estoy mostrando eso? Porque en esa imagen que están viendo... Eh, pueden ver, ahora de vuelta mi cara, okay. esa energía que va subiendo, eh, esa, eso es lo que llamamos el prana. Y esa, esa energía, según Ra explica, es eh, atraída hacia nosotros dependiendo de nuestra voluntad. Nuestra voluntad, recuerden, que es el libre albedrío. Nuestro libre albedrío. De hecho, la palabra eh, aquí, eh, nosotros decimos libre albedrío en inglés dicen free will y will es voluntad entonces a pesar de que sean dos palabras distintas son eh, sinónimos y el, eh, la voluntad como tal es lo que eh, digamos atrae esa energía y la encuentra porque la voluntad viene potenciada en realidad por nuestra lo que llaman el, la, la estrella del norte que está aquí sentada en la corona y que en realidad es una luz interna no, no es que viene de arriba también eh, viene interno porque es, es quienes somos, es la parte del creador de nosotros, es una energía creadora es casi como el ser superior y nuestro ser inferior, si lo quieren ver de esa manera no es tal cual, pero para que lo visualicen también es como que el ser superior habla y el ser inferior eh, responde entonces dependiendo de dónde exista ese encuentro de lo que es la energía eh, vamos a llamarla azul y roja aquí, eh, donde se encuentren va a existir experiencia, va a existir eh, creación, va a existir eh, manifestación entonces, ¿qué quiere decir esto? bueno, imaginen los chakras y bueno, espero que hayan obviado los chakras que están ahí porque eso va a venir en la próxima eh, pregunta o la segunda por ahí eh, eso eh, eh, ¿dónde se encuentran? los chakras como tal les voy a dar un ejemplo alguien que esté en, eh, muy emocional que esté muy pegado en la parte emocional tiene que eh, vivir o tiene que encontrarse en, en esa eh, los, esas esas dos energías se encuentran siempre en las partes más bajas de sus chakras. Por ende, experimenta el, el mundo de una manera muy eh, basada en supervivencia, en, eh, en emociones encontradas, por supuesto en mucho resentimiento o cualquier cualquiera de esas emociones bajas que dicen estás vibrando en baja frecuencia <ríe> precisamente porque estás vibrando ahí tú el encuentro de tu prana y tu eh, tu luz interna que es la luz del creador está ahí o sea está basada ahí y eso no quiere decir que sea malo simplemente que vas a tener esa experiencia y si tú estás a gusto con esa experiencia, y nosotros hemos conocido mucha gente que le encanta vivir así, a pesar de que ellos digan que no, eh, subconscientemente lo están haciendo y por alguna razón lo hacen. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo? En lo absoluto. Gracias más bien por eh, mostrarnos esa, esa cualidad o ese aspecto del ser humano eh, a ellos. Pero así funciona. Es un, una simple programación de cómo funciona el ser humano o la creación como tal. Pero esa, ese encuentro, mientras más nosotros aceleramos nuestra evolución consciente, mientras más nosotros subimos nuestra conciencia, que es lo que dicen, es mejor elevar nuestra frecuencia para vivir en una conciencia más elevada, es precisamente eso. Es permitir eh, físicamente que esas dos energías se encuentren en otro punto energético más alto. Entonces, si estás vibrando en el amarillo, estás vibrando mucho más en lo que es eh, vivir y encontrarte con la sociedad, encontrarte con el otro yo. Verlo como otro yo o verlo como un yo separado, que es en lo que la mayoría de la gente ahorita debería estar eh, procesando para poder subir al cuarto chakra. Esto es lo que nosotros estamos, eh, a nivel global, intentando hacer para poder pasar al proceso de ascensión y todo lo demás. Pero ese es el trabajo. Entonces, esos dos puntos, mientras más nosotros conscientemente, como dice Ra, la voluntad de atracción... Okay. esa atracción nosotros la jalemos porque desde aquí arriba es cuando se jala ese prana para subirlo a los diferentes puntos energéticos, para eso tenemos que usar nuestra conciencia y percibir el mundo, ya sea al menos desde el corazón que es lo que más tenemos que activar para ver todo con amor incondicional eh, y entendimiento de la realidad hay mucha gente que está perdida por incluso y cuando digo gente me refiero a personas que están dentro, de, dentro del mundo espiritual me incluyo hasta cierto punto eh, y tenemos algún tipo de resentimiento o algún juicio o algo en contra eh, no es sentirnos mal tampoco con respecto a eso la idea se trata de poder percibir y me estoy adelantando las conclusiones aquí como siempre eh, pero ya que estoy con el momentum quiero eh, aprovechar para decir que eh, en, en ese proceso de nosotros estar eh, buscando eh, ser amor incondicional, no podemos fingir con nosotros mismos y ahí es donde tenemos que aceptar nuestra parte oscura sé que me estoy extendiendo mucho más a la cuenta aquí, pero es importante mencionar el mensaje que ese punto, porque es importante y es realmente lo más fascinante eh, o práctico que podemos sacar de esta sesión, a mi parecer es eso y lo vamos a reforzar más adelante en otras preguntas eh, pero esa parte de nosotros que estamos buscando encontrar esos dos puntos de energía que se están encontrando es importante subirlos hasta el punto en el que estemos en amor incondicional real, genuino no, eh, no fingido porque eso suele suceder y es una trampa de lo que es este proceso espiritual eh, la idea es uno aprender y amarse a sí mismo y si no puedes amar tu oscuridad, no puedes amar la oscuridad de otros dato importante. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque eso es lo que radice dentro del contexto de que eh, la, la razón por la cual otras personas, u, u otros puntos de conciencia como lo quieras ver, eh, aprenden más eficientemente depende del de, de uso, la función de la voluntad, la atracción de, hacia la línea de luz eh, de espiral ascendente. O sea, esa atracción que nosotros jalamos con nuestra voluntad. Ok todas maneras vamos a hablar más a esto en la conclusión. Siguiente pregunta. Don dice, supongo que se crearon ocho densidades en el momento en que se creó esta galaxia. ¿Es así? Dice, es básicamente correcto. Sin embargo, cabe resaltar que la octava densidad opera también en sus etapas finales como la densidad inicial o primera densidad de la siguiente octava de densidades. Y aquí los voy a invitar otra vez a jalar este pizarra aquí. Eh, muy bien, ahí está. <ríe> Eh, ahora sí pueden ver eh, la diferencia y la sutileza del dibujo de Julie no el mío <ríe> ok, esto es para explicar lo que Ra acaba de decir, si se dan cuenta en el primer, eh, el primer set de chakras que están ahí eh, a, el más grande y hacia los más pequeños, es lo que realmente Ra estaba diciendo aquí, el más pequeño imagínense que somos nosotros en esta octava de densidades que eh, tenemos en, eh, en nuestro universo en, esta, en el sistema solar y toda esta densidad Ra incluyéndolo pueden ver a Ra como el punto eh, azul o índigo eh, azul oscuro <risa> dentro de, del dibujo de Yuri eh, ese, eh, todos nosotros todos los que estamos en esta octava formamos parte de la, del primer, la primera densidad de conciencia de la próxima octava y toda esa octava, ¿ok? Forma parte de la primera ansiedad de conciencia de la próxima octava. Y así sucesivamente. ¿Ok? De vuelta a mí. Bien. <ríe> entonces ahora tenemos el hecho de que eh, Rana está diciendo, porque Don le pregunta: eh, si todo se creó, entonces. Eh, o sea, todo fue creado, digamos. Leo La pregunta que creo que se me fue. Dice, ok, ¿se crearon las ocho densidades en el momento en que se creó esta galaxia? Obviamente sí, eso es, eh, es correcto. Y es bueno recordar, dice, como para terminar de retorcernos la mente, pero al mismo tiempo informarnos que esta, esta octava es parte de la primera densidad de la próxima octava. Es simplemente eh, una como un prisma de esa primera densidad de la próxima octava. Y toda la octava... Eh, de La próxima octava es, de nuevo, como ven ahí, el prisma de la primera ansiedad de conciencia de la otra octava. Todo esto es irrelevante en realidad, o sea, no irrelevante para los propósitos de evolución espiritual, pero es lo que radijo y quería mostrarlo de esa manera, eh, porque, bueno, primero, sé que mucha gente se va a sentir con su mente humana, Vamos a sentirnos como que, y yo lo sentí hasta cierto punto, créeme, hubo un punto en el que yo leí esto y me sentí eh, abrumado porque dije, soy poco, o no sé qué hay. hay, es abrumador. Pero, algo que va a aclarar en la próxima respuesta, Ra, eh, esto no es un proceso jerárquico, no lo va a aclarar como tal, pero se puede sacar de ahí. Esto es un proceso jerárquico donde existen otras densidades de conciencia que son más grandes que nosotros y por ende nos tienen subyugados. Nada que ver. Así como el Logos de la galaxia no tiene subyugado al Sol y a las otras estrellas. <ríe> Todos somos uno en realidad. Es, una, es una, eh, un sistema fractalizado de lo mismo. ¿Okay? Y es nuestra mente humana que se mete o se entromete para poder eh, crear esa, esa sensación de que, de que no estamos, eh, de que estamos separados. Una vez más, la mente humana buscando separación. Entonces, eh, eso es lo que se refieren con que, uh, cuando dicen que la octava densidad opera también en sus etapas finales como la densidad inicial o primera densidad de la siguiente octava densidades. Así que, gracias a Julie por esa, eh, por, esa, por esa imagen mucho mejor dibujada que la mía. Gracias, Poncha. Así que, eh, ahora pasamos a la siguiente pregunta, donde Don dice, oh, ok, ¿quieres decir entonces que existe un número infinito de octavas de densidades? de la primera a la octava. y le dice, no, espérate, ya va, un momento. Quisiéramos establecer que somos verdaderamente los humildes mensajeros de la ley del uno. Podemos hablarles de nuestras experiencias y nuestras comprensiones, y enseñar a aprender de modo limitado. Pero no podemos hablar con pleno conocimiento de causa de todas las creaciones. Lo único que sabemos es que son infinitas. Suponemos que existe un número infinito de octavas. Ah, interesante aquí... Y aquí es donde voy a hacer un énfasis que siempre me parece importante y fascinante de mencionar. Por eso es que este material es tan adorado dentro de las canalizaciones. Por su calidad tan precisa de dar o no dar información. O de precisar la información a veces. Porque primero Don le dice, ok, entonces eso quiere decir entonces que tenemos una infinidad de octavas. Y Riley dice, momento. <ríe> Queremos establecer muy bien que nosotros apenas somos en sexta densidad Y estamos metidos en la misma octava que ustedes Y solamente podemos hablar de nuestras propias experiencias Y no tenemos manera de hablar con pleno conocimiento de todas las creaciones En pocas palabras, ellos no conocen la próxima octava, ni la otra, ni la otra Pero dicen, lo único que sabemos es que son infinitas <ríe> Y dice, suponemos que existe un número infinito de octavas Ahora fíjense, la pregunta de don fue esto quiere decir entonces que hay una infinidad de octavas y eh, la respuesta es perfecta porque Ron, eh, Ron siempre digo Ron, los combino los dos, <risa> bueno, porque no? Si son uno. Eh, eh, Don pregunta si son, eh, eh, si son infinitas y ellos dicen, Ra dice, suponemos... Que existen un número infinito de octavas En pocas palabras, están diciendo como que No, 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 no queremos decir concretamente que existen Pero suponemos al igual que tú que son infinitas Porque sabemos que son infinitas Entonces eh, Un pequeño detalle, ellos pudieron haber dicho Sí, sí, suponemos que son infinitas Pero ellos establecen así como que no vayan a pensar Que nosotros les dijimos que son infinitas Suponemos No estamos seguros <ríe> Y bueno, sí, esa parte eh, Queda aclarada Ra continúa y dice, no obstante, nuestros propios maestros nos han transmitido que existe una unidad de creación envuelta en el misterio, en el que toda conciencia se aglomera cíclicamente y comienza de nuevo. Por ello, solo podemos decir que asumimos una progresión infinita a través de lo que entendemos que es de naturaleza cíclica y, como hemos dicho, que está envuelto en el misterio. Esto nos ayuda a eh, comprender mejor lo que había dicho sobre lo que es eh, la creación total y todas las octavas y suboctavas octavas porque eh, nosotros somos la sub-sub-octava de la sub-octava de la octava mostrada aquí ok eh, entonces eh, se ve sub-sub-sub simplemente porque es eh, fractalizado pero al mismo tiempo recuerden que nosotros tenemos nosotros mismos aquí tenemos un gran chakra que es fractalizado de nuevo, un prisma. Eh, nuestro chakra raíz es eh, otras subdensidades. Y de hecho, en muchos de estos planos, y aquí es donde podemos ver eh, en lo que son los planos eh, inferiores de nuestra creación, existen entidades, pensamientos o formas de pensamiento que existen en nuestra realidad. Porque son parte de nuestro universo. Y nosotros existimos también como parte de otros planos subplanos, somos subplanos de la próxima octava entonces todo esto está combinado y lo bueno que ellos dicen, recuerden, es que o no lo bueno, pero lo interesante eh, que dicen es que eh, nuestros propios maestros sus maestros de séptima, les han dicho que la creación está envuelta en misterio ok, eso nosotros lo sabemos también cuando entendemos que la octava está envuelta en misterio el, la unión con el creador está envuelta en misterio y dicen que en, eh, en la que toda conciencia okay, también toda la conciencia se aglomera o sea, se, se comprime y estamos hablando de todas las octavas todas esas al final se comprimen todos nos comprimimos con un gran como dicen en inglés, the big crunch que es el opuesto al big Bang, eh, el big crunch que es la el, 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 el apretar o la compresión completa la gran compresión de, eh, de todo y vuelve a empezar de nuevo es como la contracción del corazón. El corazón no se contrae por completo ni se expande por completo. Se contrae y se, y se expande. Se dilata. ¿Okay? Y por eso es que ellos también llaman el gran corazón a lo que son los ritmos de fluidos de esta creación. Y dicen, ok, cíclicamente todo comienza de nuevo. Eh, por ello solamente podemos decir, asumir una progresión infinita a través de lo que entendemos que es la naturaleza cíclica, como hemos dicho, envuelta en el misterio. O sea, sí, ellos asumen que hay una progresión cíclica. Una progresión a través de, de todas las octavas de manera infinita. Lo cual para nosotros nuestra mente humana también pensamos, bueno, pero ¿cómo es infinito? ¿Cómo podemos una progresión si es infinito? O sea, Está envuelta en misterio. No lo sabemos. Y de nuevo, esto es quizá material que yo me enfoco en hablar porque me fascina poder visualizarlo o poder mostrarlo de una manera que tenga sentido, pero no es conducivo a nuestro objetivo, propósito de evolución espiritual. Siguiente pregunta, Don dice, gracias, cuando el Logos ha creado esta galaxia principal, existe polaridad, en el sentido de que tenemos polaridad eléctrica, tenemos polaridad eléctrica en ese momento, es así, le dice, lo acepto como correcto con la condición de que lo llames eléctrico, de que lo que llames eléctrico eh, debe entenderse como no solamente el significado que estableció Larson, sino también en lo que llamarías un sentido metafísico. Don está preguntando aquí, eh, Don era una persona muy científica y me eh, está preguntando precisamente que si existe polaridad en el sentido de que tenemos polaridad eléctrica. Eh, primero que nada, aquí se nota que Don, y leyendo en sus eh, su preguntas eh, previas, podemos darnos cuenta de que estaba buscando eh, preguntas, no, no, no sabía qué preguntar, no, no tenía mucha idea de qué preguntar porque estaba algo... Eh, abrumado, es mi interpretación no dice ninguna parte del texto ni nada pero uno puede ver, sobre todo en inglés, que está eh, en la versión reescuchada y bueno, puede, uno lo puede escuchar también en el audio que está en la página recuerden, todos los vínculos están en la descripción si quieren escuchar estos audios, la sesión 28 búsquenla eh, puede, se puede notar que, que Don está eh, o al menos pensando mucho, está está en un proceso de, de, de procesar todo esto, de pensar ¿qué, qué más puedo preguntar? ¿dónde estoy? Eh, es difícil de verdad empezar una línea de preguntas y que las respuestas modifiquen lo que tú estabas pensando, o sea cualquier caso está preguntando directamente la polaridad eléctrica que si, si existe, y bueno eh, nosotros que lo estamos estudiando mucho más frío y no en una sesión canalizada, podemos entender que ya esa respuesta está cuando dicen que el potencial existe y que todo está establecido a través del logo entonces Ra le dice, eh, para agregar, y de manera hermosa, Ra agrega otro punto que es el metafísico. y Dicen, sí, o sea, aceptamos como correcto eso, siempre y cuando aceptes el hecho de que la eh, polaridad metafísica existe también. Larson, recuerden que es Dewey Larson, eh, el científico que creó el sistema recíproco, lo cual es una ciencia aprobada por Ra calidad de Ra eh, y que dice también que es muy correcto en cuanto a todo eh, es algo que a mí me encantaría estudiar más a fondo en un futuro, pero por ahora lo poco que he leído eh, tiene bastante sentido rechazando lo que es la visión o la falta de visión la ceguera que tiene eh, la, el modelo convencional de ciencia y bueno o sea, habla del tiempo-espacio y espacio-tiempo de ahí fue donde sacaron los conceptos de, de tiempo-espacio y espacio-tiempo Siendo dos, dos caras de la misma moneda. Eh, y bueno, o sea que sí existe la polaridad metafísica. la cual vamos a explorar un poquito aquí. Y va a ser parte de la conclusión con lo que ya estamos hablando anteriormente. Pero Don continúa y dice. ¿Quieres decir que en ese momento no tenemos únicamente una polaridad de carga eléctrica? Sino también una polaridad de la conciencia. Y Rale dice. Así es. Todo está potencialmente disponible desde el comienzo de tu espacio-tiempo físico. Es función de los complejos de conciencia comenzar a utilizar los materiales físicos para obtener experiencia y poder polarizar a continuación en sentido metafísico. Los potenciales para ello no los crea quien vive la experiencia, sino la energía inteligente. Ok, aquí tenemos otro, eh, otra pregunta esencial para la conclusión, donde dicen, primero que nada, todo está potencialmente disponible desde el comienzo de tu espacio-tiempo. Ya lo hablamos todo el potencial del, del, del parque de diversión o de juego el parquecito de niños que somos todos nosotros los niños eh, sigue sacando tu niño interior <ríe> eh, buen consejo de verdad ok en función de los complejos de conciencia comenzar a utilizar los materiales físicos es cuestión de los niños que estamos aquí utilizar las herramientas físicas o los juegos o la, los columpios los toboganes lo que sea eh, ustedes le dicen toboganes déjenmelo en los comentarios porque siempre me gusta saber cómo ustedes le dicen a todo esto estas palabras que nosotros los venezolanos a veces le decimos eh, de maneras distintas columpios son bueno no sé busquen lo que son columpios <ríe> si no lo saben o no sé no sé si es una palabra venezolana en fin columpios, toganes todo lo demás nosotros los utilizamos para tener la experiencia son los materiales físicos y poder polarizar a continuación en un sentido metafísico eh, todas las experiencias que nosotros estamos teniendo aquí nos están potencialmente ayudando a polarizarnos o depolarizarnos también, dependiendo de cuál sea eh, nuestra, nuestro grado de polarización actual. Los potenciales para ello no los crea quien vive la experiencia, o sea, los potenciales no los estamos creando nosotros, sino la energía inteligente. Eso de nuevo es el plano que ya fue creado. Los niños no crean el parque de juegos, sino que tienen las experiencias. Fue la energía inteligente quien creó el parque de juegos, en esencia. Así que eh, eso es todo por ahí y de ahí vamos a sacar para la conclusión última pregunta 28.20 de Don dice supongo que el proceso de creación tras la creación original de la galaxia principal prosigue por la consiguiente individualización de la conciencia del Logos de manera que existen muchas muchas partes de la conciencia individualizada que crean otros objetos para experimentar en toda la galaxia es así y Ra dice así es ya que en las directrices o caminos del Logos, el Sublogos puede hallar numerosos medios De diferenciar las experiencias sin añadir o sustraer nada a dichos caminos Y de nuevo, en mi uh, analogía del de parque de niños, parque de juegos eh, Muy cruda de verdad, no es así como funciona, pero para que tengan la idea más o menos El Logos creó un parque de juegos Y el Sublogos utiliza eh, los mismos columpios, toboganes eh, barras, etc. Eh, todo lo utiliza para moverlos de diferentes maneras de eh, modo que, hey, si alguien se quiere columpiar y lanzarse a un tobogán al mismo tiempo, es una experiencia nueva, distinta, no está quitando ni, eh, ni agregando, sino moviendo. Y eso es lo que el sublogos hace. Mueve las diferentes directrices eh, para poder tener diferentes experiencias. Y esto es algo que, volviendo a la pregunta de Don, es si las conciencias individualizadas pueden eh, hacer eso y, correcto tanto la galaxia como creó todas las estrellas, las estrellas creó los planetas eh, esas, cada uno de esos puntos individualizados sublogos puede crear nuevas experiencias utilizando las directrices que fueron dadas por el logos principal en este caso, el logos de nuestra galaxia y eh, creo que eso se entendió, si no Déjenme un comentario, elaboro un poco más eh, sobre esto. Pero eso es todo. Aquí terminamos lo que es la sesión 28. Y tenemos un buen fundamento para poder saber eh, desde el lado abstracto hasta el lado concreto. Y medio abstracto todavía entender cómo funciona esta realidad. Desde la manifestación del Logos o el Sol o el Sublogos, que es el Sol en realidad. La galaxia, y luego el Sublogos. Eh, si me han seguido hasta ahora. Eh, y los planetas. Y nosotros que somos sub-sub-logos también. Me adelanté a la sesión 29, eso es algo que dicen ahí, pero ¿qué importa? <ríe> lo importante es saber que nosotros también somos un logos. Nosotros creamos aquí en planos subdimensionales, en nuestras emociones. Todo lo que nosotros creamos y hacemos en realidad es parte de la creación porque nuestros pensamientos-formas pasan a ser parte de lo que es este universo. Ahora sí, con esto pasamos a las... Conclusiones. Ok. ¿Qué podemos sacar de esta sesión de manera práctica? Como ya dije, eh, nosotros hallar nuestra manera de poder eh, utilizar esta experiencia de una manera eh, práctica es, eh, es imprescindible eh, para nuestra evolución espiritual, porque es lo que nos polariza. Como ya aludí anteriormente, es importante nosotros enfrentarnos a, a la vida, es enfrentarnos con eh, no enfrentamiento como lucha sino como enfrentar simplemente una situación es dar la cara eh, lidiar con otros con otras situaciones o lo más importante con otros yo con otras personas, cualquier rechazo que nosotros tengamos como ya hablé en la primera parte de lo que dije que iba a ser la conclusión mientras más nosotros estemos en separación de la naturaleza lo cual la mayoría de nosotros estamos en completa unidad No completa unidad, pero tenemos una aceptación muy grande Con los animales, con las plantas, con el ambiente en general No queremos eh, hacerle daño eh, La explosión en vegetarianos y veganos a este punto refleja eso Tengo mis opiniones al respecto, pero eh, no, son, no vienen al caso aquí eh, Es un reflejo de esa compenetración que estamos teniendo con la tierra Con la naturaleza sin embargo, nos faltan esos fastidiosos seres humanos que existen ahí todavía... ...que nos siguen pullando y nos siguen diciendo, somos malvados. Eh, y en realidad lo que nos están diciendo es, tú eres el malvado. No porque uno sea el malvado, sino porque es uno quien está viéndose reflejado en la otra persona. Y estamos sintiéndonos separados de ellos. Porque no queremos aceptar esa parte de nosotros que vemos en ellos. Y esto yo sé que suena muy profundo y requiere quizá un diálogo eh, personal. No es algo que uno pueda expresar. Eh, solamente puedes hablar de directrices en cuanto a esto, como lo que estoy diciendo ahorita, pero es un diálogo eh, principal eh, entre la, el individuo y el, eh, quien quiere impartir el conocimiento. En este caso puede ser un libro, puede ser alguien hablando como yo por YouTube, eh, o por un podcast o eh, maestro eh, o gurú a estudiante, como sea ese diálogo es el que te va a llevar a ti, lo puedes hacer tú mismo tú eres tu propio maestro en ese sentido eh, si tienes por supuesto la voluntad de verte separado del yo y del ego y puedes eh, verte neutral y no una un sub-ego <ríe> en este caso se puede manifestar y a veces nos complica las cosas pues es, es profundo, pero el punto es que sea como sea que lo hagamos ese es el objetivo, si sí queremos polarizarlo. Nadie dice que tenemos que polarizarlo, menos yo. Eh, lo último que yo quisiera es que esto sea como una especie de invitación a que ustedes hagan algo. A mí, principalmente, eh, no, no, no me interesa, en el punto de que no estoy invertido, en que ustedes hagan nada. A mí lo único que me interesa es poder expresar honestamente, estoy siendo completamente honesto, honesto aquí, me interesa expresar cómo yo interpreto eh, esta realidad. Si les sirve a ustedes para poder aclarar mejor su realidad, bien. Y si no, también, porque de alguna manera he tenido algún impacto en ustedes y eso es todo, o sea, más de lo que yo puedo pedir. Eh, y por eso es que, honestamente, lo digo de todo corazón, gracias. Gracias por escuchar, gracias por ver y por ser parte de todo esto. Eh, pero en cualquier caso, el, el punto es que somos nosotros individualmente los que tenemos que buscar ese, eh, esa... Esa manera de interpretar lo que nos llega para ya sea polarizarnos o no polarizarnos. Está bien. Eh, puede caer, podemos caer en la trampa también de querer buscar polarizarnos demasiado rápido. Lo cual es una trampa y Ra Dice, hey, aguántate. Eh, eso puede traer problemas. Y de verdad, o sea, es cuando nos sentimos desbocados por querer hacer tanta acción. Tenemos que ser servicio a otro, entonces tengo que salir. No, no, no cálmate. <ríe> Primero sea en servicio a ti, sin ser de servicio al yo. Y eh, explórate, ámate a ti mismo para poder amar a otros. Entonces, eh, en este caso, como ya hablaba en la parte anterior, y para finalizar esta conclusión, tenemos que empezar a buscar, si queremos polarizarnos y queremos tener una experiencia, por supuesto, eh, evolutiva, mucho más rápida, buscar entonces eh, subir nuestra conciencia. Vamos a ponerlo así, como ya expliqué en la gráfica de mi ser humano rudimentario. Eh, poder buscar esa manera... De, eh, de subir nuestra conciencia para percibir la realidad desde otro punto de conciencia y al mismo tiempo eso lo que está haciendo es utilizar el catalizador algo importante es que así como nosotros utilizamos eh, esto lo dije en el video de inglés y espero no haberlo dicho aquí porque si no me estoy repitiendo pero si no lo estoy refrescando <risa> eh, así como nosotros podemos elegir a nuestros padres cuando eh, activamos en otras encarnaciones ya eh, porque yo estoy plenamente seguro de que la mayoría de mi audiencia eh, porque está interesado en esto, si no creo que no estuviesen interesados, han llegado a activar su corazón en otras encarnaciones y por eso es que están buscando esto, esta es mi suposición no quiero decir que todos están pero en cualquier caso eh, aquellas personas que han activado su corazón o han llegado a ese punto en, eh, en su evolución a través de otras encarnaciones pueden escoger a sus padres esto es algo que hablamos creo que en la sesión 17 o 18 no me acuerdo, quizá la 19 por ahí va, siempre se me olviden. <ríe> 19, 19. La 17 fue de Jesús, me acuerdo. Eh, creo que fue la 19. En cualquier caso, eh, si no es la mente. <ríe> en ese punto, cuando nosotros eh, podemos escoger nuestros padres, eh, es que podemos programar mejor nuestra realidad aquí. Del mismo modo, cuando nosotros mismos aquí estamos activados en el corazón y más arriba, podemos elegir nuestro catalizador más eficiente. Y el mundo... Aquí es donde dicen, si puedes amar incondicionalmente, vas a ver que la realidad empieza a cambiar a tu alrededor. Todo empieza a ser lo que tú quieres que sea, porque estás viendo todo con amor. Y eh, cuando haces eso, de verdad, estás uh, eh, tú mismo estás utilizando, eh, o eh, cuál sería la mejor manera de ponerlo, tú estás utilizando o manifestando el catalizador que tú quieras. Tú estás en control de tus catalizadores, en pocas palabras. Empiezas a escoger tu catalizador. Y eso es si subes, y les garantizo, no hay mejor manera. Porque yo puedo atestar que ha pasado en mi vida. Quizás a veces bajo y no, se siente como que no. Pero cuando uno sube a ese punto donde te sientes simplemente pleno y aceptas todo lo que pasa con armonía... Eh, genuina, eh, con una armonía genuina eh, todo en realidad eh, parece que fluyera y tus catalizadores parece que fueran o sea, tú los escogiste y dijiste ok, <ríe> pasó, pasó eh, murió, murió eh, me dejaron, me dejaron, <ríe> perdí, perdí lo que sea, o sea, todo empieza a ser como que ok, <ríe> es parte de mi experiencia y así, así los invito de verdad a que busquen esa manera si quieren tener una experiencia eh, mucho más Placentera mientras estamos aquí encarnados y por supuesto polarizarnos, que es la última parte que Radijo aquí polarizarse eh, más en el, en, en el aspecto metafísico. Ok, con esto ya termino lo que es la conclusión. La sesión 28. En la sesión 29 vamos a seguir hablando de esto. Eh, vamos a pasar a unos pequeños anuncios rápidos. Recuerden que acabo de crear un canal nuevo. Que se llama Gabriel Lugo Soy yo hablando principalmente ahorita Quiero hablar de todo mi, mi legado de nutrición Entrenamiento como fisicoculturista eh, Pero más que todo en el aspecto de salud Obviamente como fisicoculturista aprendí muchas cosas Que me llevaron a, a entender mucho más La parte biológica, bioquímica del cuerpo Que era lo que más me fascinaba Y entrenamiento también para mantener el cuerpo saludable, etc Quiero dejar todo eso Y más adelante voy a ir agregando otras cosas nada formal, simplemente soy yo hablando y poniendo información que pueda ser útil para aquellas personas que quieran eh, que resuenen con mi mente y con mi concepción de cómo mantener un cuerpo saludable eh, también la filosofía griega eh, en cuanto a la ley del 1, ya está saliendo, vayan a verla eh, muy importante, hay muchísimos paralelos ahí, Empédocles y Heráclito son mis favoritos en cuanto a los modelos que crearon pero en cualquier caso, eh, eso es todo no tengo más nada que decir. Eh, esto recuerden, sí, en el grupo de Facebook, si no se han unido, vayan aquí a la descripción donde está el vínculo para unirse al grupo de Facebook, donde voy a hacer un seminario, quizá en unas dos o tres semanas, cuando termine eh, más o menos estas sesiones, 28 y 29 en realidad. Eh, aquí, en esta pizarrita, estoy intentando hacerla para poder explicarla de otra manera y poder hablar entre nosotros también y eh, ser, eh, hacer esto un poco más poco más viable para, para el que lo quiera conocer más a fondo. Y más nada, eso es todo lo que tengo que decir. No, se me olvidó algo, como siempre. Gracias, gracias, gracias. Ya saben que se les quiere mucho y nos vemos en la sesión 29.